0: Mä luulen, että suomalaiset yleensä kaikki tähtää mielenrauhaan, eli se pieniin iloihin, vaatimattomaan elämään, puolin olemattomuuteen. Nöyrästi ja vaatimattomasti nautitaan pienistä iloista ja, ja, ja läheisten seurasta, eli valitaan nimenomaan mielenrauhaa. Mm. Jos haluaa olla onnellinen, niin ehkä se on se, siitä se kuitenkin oikea tie.
1: Tulin tänne Helsingin Unionkadun varrella sijaitsevaan metsätaloon tapaamaan käytännöllisen filosofian professori emeritus Timo Airaksista.
0: No, muistan hyvin, kun mä tulin Turusta linja-autolla ja kävelin sitten siitä linja-autoasemalta asemalla ja pian tulin tänne. Kanslisti oli siinä, Terhi oli siinä sitten, ja sanoi, että hei on Timo Airaksille että me tulin professorista. Mä tulin siis sijaiseksi tietysti alunperin, että mä tulin suoraan Englannista, mä olin Oxfordin yliopistossa ollut, ollut kesä ja tultiin laivalla, laivalla Turkuun ja sitten Turussa, silloin mulla Turussa, Turun yliopistossa, niin ja ne viisas mulle huoneen sitten ja mä jäin sitten sinne ja siitä lähtien mä oon ollut Helsingin yliopistossa, siis niin Helsingin yliopiston palkkalistoja. Siis Sain ensimmäisen verkan, niin Turusta 1972 ja 81 mä tulin tänne. Selvä. Näin, tää on se oikein.
1: Mutta aloitetaan tarina varsinaisesti tuolta 40-50-lukujen taitteesta. Tässä on ensimmäinen kuva, jonka sä oot valinnut ja tässä sä pieni poika. Ehkä neljävuotias suurin piirtein ja sun vieressä sulla mikä tämä tilanne on? Mitä sä siitä muistat?
0: Mä en muista sitä mitään tietysti, Mä on niin pieni. Mutta äiti, kaikki tietävä äiti vaia, niin kertoi, että se on, se on vaasasta raastuvakotun päästä, ää, eteläpäästä, missä on nykyään Uimahalli. Uimahallin kohdalla on niitty ja tämä on varmasti otettu niin kun, pohjoiseen päin. Niittyy, ja tuossa on Rastuvakadun pää edessä, mistä alkaa puutalokorttelit. Ja siinä oli vain lammas ja sitten mä tykkäsin käydä syöttämässä tuota kapista lammasta siihen. Että, että altruismin epäitsekkyyden vertauskuva, että siinä on tehnyt hyviä töitä mm-hmm. kerran elämässä.
1: Tähtäät hyvään Tähtään elämään.
0: Hyvään, toisten hyvään elämään. Toisten hyvään lampaan elämään. Lampaan on.
1: No millainen sun lapsuutesi oli? Millainen koti?
0: No, isäni oli valokuvaaja ja äitini oli lassilla ja vaatefirma. Siis Lassila Tikanajan, joka nykyään on roskakuski, eli niin on alunperin vaasalainen kangastukku. Ja siellä on vaasaseleinen Lassila Tikanajan talona tunnettu taloutin. Niin vanhat vaasalaiset tietää sen Lassila tikanan talona. Ja se on, se on iso vaatettu, kuin iso isä oli töissä, mun äiti oli siellä töissä. Isän velje oli Tiklaksella, joka oli pukutehdas ja lasten ja tikanaan Ja Äiti oli siellä näköjään sitten kotiin, kun lapsia tuli ja, ja isä oli valokuvaaja ja taikuri. Mulla kaksi veljeä, nuorempaa veljeä. Toinen aika tunnettu kiinteistösijoittaja ja pikkuveljen oli jalkapalloilija ja on nyt toimitusjohtajana tuolla Pitäjänväessä Helsingissä. asuu edelleen.
1: Ja sä kävit koulussa Vaasassa sä sitten
0: koko ajan? Sä kävin Vaasassa, joo. lähellä tuota paikkaa ja sitten Onkelahden yhteiskoulu. Aika siihen aikaan oli siis uhio.
1: Hmm. Tässä käytävältä kuuluu koko ajan vähän ääniä. No, Hissinoveen sanoo, joo, se, välillä Hissinoveen
0: pautetta välillä. Joo, tämä on
1: ihan selityksenä, jos kuuntelijat ihmettelevät. Um, mitä sä harrastit kouluvuosina, lukiovuosina?
0: Mitä nyt lu- lukemista vähän ja
1: mm.
0: kamerien vähän lukemista ja vähän kalastamista ja vähän urheilua. Ja ei mitään erikoista.
1: Mistä sä sait hakeutua sitten filosofian pariin?
0: No, mä opiskelin psykologiaa Turussa niin ammattiin linjalla ja, ja ajattelin, että, ajattelin, että mä kyllä haluan yliopistolta pois. Kun halusin jäädä yliopistolle, mä olisin psykologiaa psykologiaan tai, tai sitten mä sain hyvän tarjouksen filosofian puolelta ja, ja mä jäin sitten ylemmän palkkailuokan assistenttiksi sinne, siis yliopistoon käyt- teoreettiseen filosofialaitokselle tosiasiassa. Mä olen väitellyt teoreettisessa filosofiassa mm-hmm. ja sitten mä olin myöhemmin myös käytännössä filosofian assistenttina. Yhteiskunnan tieteellisen metodologian apulaisprofessorina. Ja, ja mä jo Turussa VT-professori. olin 27-vuotiaana VT-professori hmm.
1: Turussa. Sitten tosiaan 80-luvun alussa se sait tän käytännössä filosofian professuukin täältä Helsingistä niin, ja muutit joo. tänne, mutta... Et oo kauhean tiiviisti kuitenkaan aina istunut täällä. Siirrytään toiseen kuvaan, joka oot valinnut ja tässä ollaan laivalla jossain, niin mikä tää tilanne onkaan?
0: Tuo on tilanne. Tämä on siis, lau- siis laivalla lautalla, niin kuin Tallinnan laivalla, niin, niin Buenos Airesin eli Argentiinan ja Ur- Uruguain välillä. Ja me ollaan vedossa kevätretkelle kurvuaihin tuossa. Tuo on Maya de Stier, joka on paikallinen katolisen yliopiston filosofiaprofessori. Ja meillä on yhteisiä intressejä poliittisen filosofian historiassa, siis 1600-luvun poliittisen filosofian historiassa. Thomas Hobbes ja tämmöisiä. On jatkuvasti ollut niiden kanssa yhteydessä. Toi on, koskahan toi sotettu se... On se on joskus 2000-luvun alussa oten. Me ollaan päivän hetkellä siinä vaan. Se on varmaan tuon majan, Majanestiron, toi nainen, sukua. Se on vaale, niin kuin näet, se on hmm. hyvin vaalea. Isoja vaaleja ja kova ääninen. Isänsä oli pakolainen. Toisen maailmansodan jälkeen pääsi vankilasta, oikeistolainen, pakeni kommunista ja Argentiina.
1: Niin kuin monet pakenivat. Niin Argentiina
0: ja siellä on hyvin... Hyvin kukoistava tuo kroat, kroattiyhteisö. Se puhuu ihan sujuvasti kroatian. Maja on syntynyt, mun mielestä Buenos mutta se puhuu aivan täysin siis puhdasta Kroattia. Ja ne puhuu keskenään kroatiaa. Ne, ne su, suku siellä edelleen. Poikansa on tuota, kroatialainen suurlähettiläs. Kroatian valtion suurlähettiläs. Joka on tietysti aika paradoksaalista, kun isä pakeni kommunisteja Kroatiasta. Kommunistihallinto kukistui, niin tämä pojan poika meni takaisin kroatialaiseksi suurlähettilääksi.
1: Niin, että sä oot työskennellyt paljon muuallakin. Joo, olen viime
0: aikoina ollut Japanissa paljon. Mulla on oikein hyvät suhteet Japaniin tuonne. Tokio Institute of Technology, vaan aikoinaan Moskovan yliopistossa vähän aikaa. Kukaan ei halunnut lähteä tiedekunnasta Moskovan yliopistoa edekaan, niin sanotaan, että jonkun täytyy lähteä. Kun apuraha kerran on, niin minä nuorena professorina uhrauduin vuonna 1982. Sitten mä oon ollut, ollut Etelä-Amerikassa hyvät suhteet. Venezuelassa mä oon ollu se pelottava paikka, pelottava paikka. Sitten on oon Amerikassa mä oon ollut Kanadassa ja, ja tota, Australiassa olivat suhteet ollut ja niin edelleen.
1: Ja englanniset ja Saksassa, Saksassa, ja tietysti. Ja.
0: Englannissa aikoinaan, Saksassa minulla on, on Müncheni, kanssa kanssa ollut nyt tekemisissä paljon aikoina ja Kaikenlaista tämmöistä pikkupuuhasta. Mitään pitää, kun ei tarvitse pysyä täällä. Mun on vaikea kuvitella sitä, että jos kukaan Kukaan laajakastutkija haluaisi jäädä yliopistolle tässä vaiheessa? Ihmisten on vaikea lähteä ulkomaille pysyvästi, koska on no perhe ja toisella puolella on ammatti lapset. Mutta niin kauan kuin on perheetön, niin mikä siinä? Perinteisesti tämä Helsingin yliopiston professorin virka on niin hyvä. Tässä oli niin vähän vaatimuksia, niin, vähän, niin paljon vapausasteita, projektit ja apurahat niin hyvin, etteikö takia ja kannattanut lähteä ulkomaille töihin.
1: Mutta sä olit kuitenkin aina joka kolmannen vuoden, eikö niin?
0: Mä olin kuitenkin töissä täällä. Niin, koko ajan. Niin, ja. Ja, ja se toimii myös sillä tavalla, mikä nykyään ei sekään toimi. Aina kun mä olin pois, niin joku hoiti mun virkaa. Ja sitten se virkaa hoiti joku toinen. Että aina kun mä olin poissa, niin hissi nyt kähti ylöspäin siten, että nuoremmat tutkijat sai assistentin virkoja ja vähän vanhemmat tutkijat sai leikkiä professoria. Ja se oli erittäin arvokas koulutuksellinen pointsi. Mä en ollut, siis ei tarkoitus ollut, ollut mutta, mutta tosiasiassa mä en ollut tulppana. Että muutkin sai leikkiä professoria kuin vaan minä. Ja samalla vaan vaan assistenttipaikoja. Eli se oli koulutuksellisesti ja tutkimuksellisesti äärimmäisen hyödyllistä myös laitokselle, että mä en virurut täällä. USA on tämän tämän tämän. paljon oikeastaan se, mikä. Kaikki, mikä voi filosofiasta oppinut, on Pittsburghista, Pennsylvania. Ja no suomalaisen tiedepolitiikan kannalta myös mielenkiintoista se, että kun täällä höpöytään näistä huippuyksiköistä. Niin mä on tosiasiassa ollut vuosikausia siis todella, todella niin kuin paljon... Pittsburghin yliopiston filosofialaitoksia, se on maailman toiseksi tai kolmanneksi laitos. Siis maailman toiseksi kolmas. kolmanneksi on edelleen siellä vanhoja, siis vanhoja, todella vanhaksi käyneitä hyviä tuttajia, että mä oon kyllä nähnyt siis aivan huippulaitoksia, mutta mä oon ollut myöskin töissä niin te, Etelä-Teksasissa virassa niin vähemmän hyvillä laitoksilla. mitä kyllä nähnyt niin kuin puoleen ja toiseen. Ja se millä tavalla Pittsburghissä luotiin ja yleensäkin amerikkalaiset luo huippulaitoksen. Ne luo huippulaitoksen sillä tavalla, että ne ostaa huippufilosofiaa. Ne yksinkertaisesti menee ostoksille. Että jos Suomeen haluttaisiin luoda huippulaitos, huippukäytönsä filosofia laitos, niin, niin, niin dekaani hankisi niin paljon rahaa, että se pystyisi ostamaan huippufilosofit tänne. Kaikki tulee niiden perässä. Huippulaitosta ei voi luoda ostamatta huippua.
1: No, tuota, Sanni Granlaasonen kirjoitti tämmöisen avoimen kirjeen yliopistolle ja ammattikorkeakouluille lokakuussa 2015 ja hän sanoi siinä muun mm. muassa, että meidän kannattaa ja tulee tavoitella huippututkimuksesta Suomeen uutta kasvua. Tarvitaan vahvempia elinkeinoelämäyhteyksiä ja, ja tutkimustulosten parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista. Se on tärkeä osa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta. Näin siis Sanni Granlaasonen. Mm. Miten tämä korreloi tuohon, että... Joo, joo, tuota,
0: politikko puhuu, mitä... Tähän rahat pois ja... <laughs> ensin, ensin viedään rahat pois ja sanotaan, että halvemmalla tulee parempaa tulosta. No niin, halvemmalla tulee parempaa, parempaa, parempaa tulosta. Siis totta on se, että täältä... Piti ottaa hallinnolta pois, koska yliopisto on paisuttanut hallintoa jo kauan ja samalla kuristanut opetus- ja tutkimustyötä. Että, että meidän yliopistot, meidän yliopistot on, ainakin Helsingin yliopisto jo aloittanut sen työn, joka nyt halli, hallitus vie katastrofiin. No, se vielä pitkä aika niin toista se vielä paisutettiin hallintoa, rakennettiin uusia hallintokerroksia. Tehtiin manageripohjallinen hallintoista, professoreilta, ja vietiin kollegiaalinen valta. Ja, ja, ja nyt sitten kun, kun hallitus rupesi tekemään sitä samaa, jatkamaan sitä samaa, niin nyt itketään, että ei ole rahaa. Hyvä, että hallintolta meni raha, mutta valitettavasti myös tutkimusta ja opetusta kuristetaan. Mutta tuon Sanni Grahan lausunnon asiantuntematon puoli on siis se, että... Tutkimuksen hyödyntäminen ja tutkimuksen tekeminen on aina vaikeissa suhteessa toisiinsa. Ja sitä ei politiikko eikä kukaan virkamies pysty hallinnollisilla ratkaisulla selvittämään tätä Koska soveltaminen tapahtuu aina käyttäen jo saavutettuja tutkimustuloksia. Ja uudet tutkimustulokset taas on täysin ennakoimattomia. Eli jos satsataan soveltamiseen ja käytännön hyötyy, ei saada koskaan enää uusia tuloksia, ja jää pää vetävän käteen. Ja jos halutaan uusia tuloksia, mitä unohtaa soveltaminen, koska uudet tulokset sekä tieteessä teknikassa tekniikassa on täysin ennakoimatta. Ja se taas johtuu siitä, että jos ennustettaisiin, mitä tieteessä tapahtuu, niin se olisi jo keksitty. Siis ei, siis, siis ei ole mitään tieteellistä menetelmää ennustaa tieteen tuloksia. Tietenkään. Koska, koska se on luovia uusia tuloksia, ei todennäköistä. Ja, ja se on tämmöinen länsimaisen tieteellistäkseen kulttuurin ihme, että on pystytty luomaan niin paljon uusia, täysin ennakoimattomia, omituisia asioita. Kuka olisi ennakoinnut somea esimerkiksi, sosiaalista mediaa? Täysin. Joidenkin amerikkalaisten nerokkaiden liikemiesten sovellutus tietotekniikasta, siis teknologian puolella. Millä tämmöisiä läpimurtoja saadaan jollain systemaattisesti ja, ja käs, käskemällä? Ei millään. Ja, ja tiede on samoin keksintyjä, tieteellisiä keksintöjä, niitä kukaan voi ennakoida.
1: Nämä Timo Airaksi, se valokuvat, joista puhumme, ovat nähtävissä. Areenassa osoitteessa ylä Fii kautta kuusi kuvaa. Timo siirtää nyt tähän kolmanteen kuvaan, minkä olet valinnut. Ja se vie meidät takaisin sun lapsuuden maisviin. Tämä on suurin piirtein varmaankin samalta ajalta kuin se ensimmäinen kuva lampaan kanssa. Tämä on myöskin mustavalkoinen kuva. ja Siinä tyttö vetää sua kädestä. Tiedätkö kuka hän on?
0: En, en tiedä. Muistatko mitään tilanteesta? Mä, mä kysyin isältäni, että kuka tuo tyttö on. Ja se, ja isäni sanoi, että ei se ole kukaan. Että se on vain joku pikkutyttö, joka oli siinä rannassa ja halusi, se on Hietalahdessa vaasassa. En no, oikein tiedä millä kohtaa tuo on. mutta se Hietalahdessa joskus 50 tai sellaista. Mm kun on oon 47, syntynyt, joskus 50, ja se on symbolinen kuva, se kuvaa hyvin niin kuin naisten roolia mun elämässä. No niin. Mun elämässä on ollut aika monta naista, niin, niin tota, eri rooleissa, niin toi, toi kuvaa sitä kaikkia, niin kaikkia roolia, ne vetää mua perässään pitkin pitkin Se on selvästi niin kuin hitaampi, hirveän dynaaminen toi tyttö. Se on, se on siis fantastinen kuva, siis tossa Miten toi tyttö juoksee ja mä tulin vähän niinku pakettina perässä. Se on sellaista pari vuotta minun vanhempi. Se leikkii mun äitiä varmaan. Mä, tiedän, mä kysyin isältäni sitä oikein. Mm. Isäni hän oli ammattivalokuvaaja, niin mä kysyin isältäni vielä omaa ja se sanoi, ei se kun... nyt vaan oli se rana.
1: Niin, sä oot tullut naimisissa peräti neljä kertaa.
0: Niin on, joo. Niin
1: Kertooko se jotain Sattumaan onnen se. tavoittelemisesta?
0: Se sattuu vasta lähinnä, että miten asiat sattuu menemään.
1: Mm-hmm. Sä on kirjoittanut 15 vuotta. Teemmä olisi ollut
0: näin neljää kertaa, mutta kun on kolmas laiva, otti ja kuoli, niin... niin, niin, niin yksi kaveri sanoi, että tuttavani sanoi mulle hyvin halveksi, että sä oikein uskot avioliittoon. Ja sanon, usko avioliittoon, mutta ei se ole hauskaa olla yksikään. Ja Ennen vanhaa piti joka tapauksessa, jos meni Japaniin ja USA pitemmäksi aikaa, niin piti olla naimisista, sai, sai parilleen viisumin. Mut tuota, en kävi mitenkään avioliittoa usko, mutta on huono, huono olla yksi.
1: Sä oot kirjoittanut 15 vuotta sitten kirjan Rakkauden vangit, filosofisia tunnustuksia. No. Liittyykö se jotenkin elämänkertaan?
0: En mä ole kirjoittanut hirveän paljon erilaisia kirjoja. Se on, oli vain yksi. Yksi mä olen yrittänyt tuommoisten populaarien kirjaa kasvoin ja mikä on muotia, ja mikä on muodikasta. Ja sen kun mä kirjoitin, niin se oli aika pitkään akateemisen kirjakaupan ykkösenä. Että mä siinä mielessä parhaiten menestynyt mun näistä populaarista kirjoista. Mutta sitten kun ihmiset rupesivat oikeasti lukemaan ja on- Aika vaikea kirja. Se on nyt oikea filosofiakirja, se ei ole mitään pelleilyä. Se olisi vaka-, aika vakavasti otettava filosofiakirja. Ja yksi mieslukija palautti, lähetti mulle kirja, kuoressa kirjaa. Ja sanoi, että hän on ollut 40 vuotta onnellisissa naimisissa, Ja hän ei siedä sitä, että tässä kirjassa mo- niin pilkataan avioliittoa. Että hän lähettää sen takaisin kirjan tekijälle. No, nämä on nyt lähinnä niitä haukkumisia, jotka naurattaa. Niin sen roskikseen vaan sitä. Ja ja päästin ryhön siinä kohtaa. Mutta tuota, ilmeisenä kirjassa sitten kuitenkaan ei kehu tuo avioliitto, vaikka mun 40-luvun aivisestiemät niin kuitenkaan kirjassa kehu avioliittoa, vaan, vaan ennen kuin, enkä nyt oikeastaan rakkauttakaan, vaan käsittele sitä aika naturalistisesti.
1: Niin, mitä rakkaus on?
0: No, rakkautta on monta sorttia, on tietysti lähimäisen rakkautta, mitä kristityt aina teeskentelee tosta tyyppistä siis lähimmäisen rakkautta, tai oikeastaan kristille lähimmäisen rakkauslaatuista armeliaisuutta, ei ole mitään tekemistä rakkauden kanssa, Mut, mutta on, tota, on olemassa yleisessä niin ihmisrakkautta tai sen tyyppistä, joka siis ei se ole sama kuin armeliaisuus. Sitten on, sitten on tämmöisiä kuin ja sukurakkaus ja jotka ei ole yleistettävissä, mutta kohdistuvat kuitenkin. Sitten on ystävyystyyppistä rakkautta ja sitten on tietysti rakkautta. Ja tämän ajan ongelma rakkauden käsittelyssä on se, että se on aina, rakkaus on aina tätä. Puhutaan aina rakkaudesta, niin nuorten ihmisten seksiä, kun tekee mieli, tekee mieli seksiä, niin sanotaan, että rakastaa. Mm. Mä rakastuin, tuohon tarkoittaa, olla ollaan seksiä ton kanssa. Ja tämmöinen rakkaus on aika lyhytaikasta. Nuorten, nuorten ihmiset avioliitot päättyy aika, aika äkäiseen kyllä. Yli puolet ensimmäistä avioliitoista päättyy eroon nykyään ja aika nopeasti. Ei semmoinen erotisperäinen rakkaus ole mikään, mikään tuota onnetaihe.
1: Mm. Sulla on näistä avioliitosta kuitenkin lapsiakin.
0: Niin, avioliitosta kaksi, eli nämä vattiot töissä ja perheellisiä ihmisiä. Vanhoja ihmisiä näkii jo.
1: Keski-ikäisiä.
0: Keski-ikäisiä, eli on neljäkymmentä.
1: Onko omena pudonnut kauas puusta? Onko he tekemisissä samojen asioiden ja, kanssa? Elina
0: tuosina. on tuota konsulttina, päällikkötehtävissä konsulttina ja se on aika kaukana siitä mm. mitä mä oon, mutta, on, poikani Mattihan on äh, kuuluisa ysärikuningas, joka kiertää ympäri maaseutua pitämässä Tanssittamassa ihmisiä tämän omituisen jutkeen tahdissa ja oli hirveän menestyksekävä showmies. Ja se taas liittyy meidän suun perinteeseen oikein hyvin, koska, koska tota, isäni oli showmies ennen kaikkea. Se oli puoliammattilainen taikuja, Ja omana aikanaan oli nimenomaan kuuluisa taikuja vaasas. Ja minähän on pitänyt satan esitelmiä ympäri, ympäri Suomea. En nyt enää niin paljon viime aikoina, mutta aikoina aivan meni esitelmiä ympäri Suomea, mitä ihmeellisimmistä aiheista. Että kyllä me show kaikista showmiehen vikaa on ollut. Että, että, mm. että, että siinä mielessä Matti on kyllä hyvin lähellä suvun perinteitä.
1: Mennään sitten tähän neljänteen kuvaan. Ja niin, tää on aika hieno värikuva, jossa aurinko paistaa ja sulla on valtaisa kalansaali siinä. maisemakkin selvästi kertoo hyvästä elämästä. Vois kuvitella, että tämä on suoraan Strömsööstä. Mistä tämä on?
0: Se on Strömsöstä, se, se on, on mitä vaasalainen sanoo Sisäjärveltä. Kaikki vaasalaiset tietää missä on Sisäjärvi. Elikkä Velieni, veljeni, Esa, tämä toimituselta, asuu Strömsöönsä. Siinä on yksi tontti välissä, tai ton, yksi tontti oikeastaan välissä, siihen ruotsalaisten Strömsöön studiorakennukseen, joka on vanhassa huvilassa myöskin. Ja siinä on kaupungin uimaranta, ja siinä on hyvät kalavedet siinä ympärillä. Joka syksy kalastetaan velipojakaan Strömsöönsä, eli suoraan sen Strömsöön, studion ikkuna edessä. Se Strömsö, siis on salmi. Strömsö on salmi. Ja siitä menee yli. ajaa siitä yli, tulee suoraan tulee kanavalle, joka vie, mitä vaan sanotaan, sisäjärvi. Eli siis pyö- pyöreä lahti, jonne menee kanava, Joko muuten suljettu. Ja niillä oli huvilla tossa. Ja se on joku syys- syyskuun loppu tai lokakuun alku. Mikä oli se vuosiluku? No, vuosiluku. Kaksi, vuonna 2000, lokakuussa 2000. Ja tota, siis se siellä on haukia joskus hyvin. Olen siellä 14-vuotiaasta asti palastanut. että mä tunnen seurut seurat kohtalaisen hyvin.
1: Mm. Hyvä, rikas ja onnellinen elämä perustuu haluamiseen ja halun toteutumiseen. Näin se kirjoitat viimeisimmän kirjasi johdannossa. Kirjan nimeltään Halun vallassa, onnellisuutta etsimässä. Ja sä oot kirjoittanut tai ollut mukana yhtenä kirjoittajina liki 40 kymmenessä teoksessa. Ei,
0: ei, 48 teoksessa. 48. Mulla, mulla on suomalaisella listalla, siis teostor-listalla. Siis, siis sellaisella listalla, josta lainauskorvauksia. 48.
1: Niistä aika suuri osa on ei-akateemisia, eli suurelle yleisölle suurettuja. Nämä on
0: kaikki siis oikein. Nämä on lukion oppikirjoja mm. ja sitten tämmöisiä ei-akateemisia kirjoja, koska oikein on kolme kirjaa amerikaksi. Ja ne ei ole siinä ne on kaikki enemmän tai vähemmän suurella kirjoja
1: se on aika valtava määrä. No, se, tätä
0: kertyy pikkuhiljaa, kun on tarpeeksi kauan näissä hommissa tekee duunia. Pikkuhiljaa kasaattuu. Mm. Ei sitä huomaakaan. Vuodesta 1972 on ollut akateemisella uralla niin, niin, ja, ja terveenä ja työkykyisenä koko sen ajan, niin kyllä sitä, kyllä sitä karttuu sitä tavaraa.
1: Mm. Mitä kirjoittaminen merkitsee sulle? Onko se on kyllä hyvä
0: kysymys. Minä kirjoitan tällä hetkellä kirjaa just niin, tuota... Se on arktinen banaani, joka kustantaa sarjakuvia, mutta myöskin kirjaa. on nykyään niiden leidissä mä oon ollut monella kustantajalla. Mutta tuota, minä kirjoitan kirjaa, sinivalkoinen kirja, joka, joka selvittelee Suomen nykytilannetta ja mistä kiikastaa. Kun Tämä nykyinen kulttuurikatastrofi, hmm. siis, 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 siis me ei olla, olla taloudellisessa katastrofissa niinkään, vaan me kulttuurikatastrofissa, johon meidän hallitukset, epäkompetentit hallitukset ja, ja tiukka virkamieskunta on meitä jotenkin ahdistunut jonkinlaiseen nurkkaan, josta me on vaikea päästä. Ja mä yritän selvittää sitä, että miten sieltä pääsi ulos, mutta tuota, kirjoittaja on, on terapiaa varmaan. Hmm. Se, se on, se on. Aja, ajankulua ja viihdettä ja, ja työntekoa, mutta se on ennen kaikkea terapiaa ja niin
1: sä, sä kirjoittanut paljon hyvästä elämästä, onnellisuudesta, mielen rauhasta. Mikä on sun oma reseptis hyvään elämään?
0: No, mielen rauha lähinnä. Että, että pitää elää sillä tavalla, että se on vähän tästä niin mä vielä huomautan, että kyllä mun suurin työpanos on kuitenkin ollut niin kuin akateemiset artikkelit. Tämä että, että on kaikki niin kuin oppikirjoja kirjoittaminen ja nämä, nämä populaarikirjat ovat ne Varsinainen työpanos on siis, siis oikeissa, oikeissa tieteellisissä julkaisuissa. Se on, se on, se on usein, kuin paljon julkisuudessa, ja esiintyy julkisuudessa ja kirjoittaa populaaria juttuja, niin kollegoita myötä ruvetaan heti ajattelemaan, että ei se muuta teekään. Siksi mä haluan korostaa sitä, että se on kyllä ihan, ihan eri tavalla. Niin, mitä kysyt?
1: niin mä kysyn siitä, että mikä sun henkilökohtainen niin se on henkilökohtainen oma resepti. No, se
0: ole, no, mun kirjoissa, no, mun kirjoissa. No niin, ei, ne pitää kaikki ne, Onnellisuuden opas on hyvä lukea, niin si, 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 siinähän se selvittää. Siis yksi mahdollisuus on mielenrauha ja toinen on sitten, että toteuttaa halunsa, mutta ne ei taas sovi kovin hyvin yhteen. Halun toteuttaminen on aika ra- raakaa puuhaa, eikä välttämättä johda kovin niin helppoihin ratkaisuihin. Ja mä luulen, että suomalaiset yleensä kaikki tähtää mielenrauhaan, eli se pieniin iloihin, vaatimattomaan elämään, puoli olemattomuutta. Nöyrästi ja vaatimattomasti nautitaan pienistä iloista ja, ja, ja läheistä, seurasta, eli vaalitaan nimenomaan mielenrauhaa. Mm. Jos haluaa olla onnellinen, niin ehkä se on se, siitä se kuitenkin oikea tie. Mutta sillä tavalla jää elämää elämättä hyvin mm. Toisaalta, jos menee halujensa ja projektiensa perässä, niin, niin ei se mielenrauhaa löydy, mutta onnellisuus toisella. Mm. Se, se ei tarvitse ainakaan sitten ajatella myöhemmin, että ei tullut tehdä. Mm.
1: Monet puhuu, että hyvä arki on
0: se, mikä tuo, Siitä. mutta sitten... Hyvin kauan. Että... No, niitä. Martti, Martti vainaa, sanoa hyvin, että, että sitten mikään ei ole niin kauheeta kuin sitten kun on vanha, niin elämätön elämä huutaa. Sitten yhtäkkiä huomaa, että elämä ja elämä. Oli niin rauhallista arkeetta ja elämä elämättä.
1: Kuulostaa vaaralliselta. Se,
0: se, se, se kuulemma on aivan kauheaa. Mm. Että kun on paras vaan seikkailla ja melskata ja hässäköidä niin paljon, että myöhemmin sitten että mä, Siis, siis kyllä ainakin, jos mä ajattelen omaa elämääni, niin, niin eniten harvittaa missatut mahdollisuudet. Että mä ajattelen että miksen minä silloin tehnyt sitä. Mutta toisaalta sitten, kun, jos yrittää paljon, tekee paljon virheitä ja sitten nekin osaa kanssa tietysti, että olipa se vakaa, mitä mä sellaista menin tekemään. Olisi nyt voinut hillitä itse, Että, että se on, paljon tekee, niin sitten jää jotkut voisivat missaa, jotkut munaa ja jotkut toteutuu. Että se täytyy vaan kestää sitten. Mutta hiljainen, tavallinen hiljainen arki, niin ei se olekaan aikaan mua varten.
1: Sut tuonnetaan myös ää, ateistifilosofina, mutta eikö juuri uskonto tuo monille no, to, no mielenrauhaa? No,
0: Mikä uskonto? Valmas on miljoonia uskontoja, tuhansia uskontoja. Jos sä puhut, kun sä sanot, että tuoko uskonto mielenrauhaa, sä käytetään tämmöistä retorista liikettä kuin metonymiaa. Elikkä sä asetat osan, kokonaisuuden osan edellä. Mä en ymmärrä, mistä puhutaan, kun puhutaan uskonnosta. Pitää sanoa, mikä uskonto. Tarkoitatko evankelis-luterilaisen kirkon uskon tunnustuksen mukaista uskoa, johon ei kukaan suomalainen enää usko. Tuskin edes arkkipiispa. Se on niin mälytöntä. Se, mihin suomalaista usko, on oma uskonto. Minulla on, niin kuin Pertti Salolainenkin, kun piti kaikkien tunnustaa kansallista salolainen, jota ihan ihailen muuten, niin hän joutui tunnustamaan, että eihän se oikein siihen Jumala semmoiseen, mutta johonkin korkeaa voimaa kuitenkin. Koska politiikassa ei voi olla ateisti. Voi olla ho- homoseksuaali, rikollinen, mikä tahansa. Voi olla, mutta ei ateisti. Jopa Tarja Halose täytyy ruveta tunnustamaan uskoa. Miksi? No siksi, kun poli- en tiedä miksi, ehkä hän on uskovainen. Niin Mitä mulle... laajemmin? Mä tiedä, ehkä hän on oikeasti uskovainen, mutta, mutta joka tapauksessa Ka- Paavo Lipposen, se, to- 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 vanhojen pittönen sosiaalidemokraattienkin, jos hän päästä niin huippupaikoille, täytyy ryhtyä uskovaisiksi. Stub stubsa, jossakin vaiheessa, että kyllä minäkin usko, että kyllä minullakin kotiuskonto ja isänmaa ovat tärkeitä. Me pura tuolilla <laughs> niin varmaan no. kotiuskonto ja isänmaa. Se on kaikki semmoinen, se on semmoinen paketti, jo että. mutta tota, Suomi on tämmöisen, se, Tutu pahalta, jos ei usko mihinkään ja se, että meikäläin sanoi, että en usko mihinkään, on kyllä, se on aina kovaa kamaa. koska se koskaan sitä sillä ajatellut, että on mitään luottamusta mihinkään korkeampiin voi. Voimik- <tberg> sitä paitsi mun vaimoni vaimon on kyllä ollut kaikki, no, ensimmäinen vaimon oli tapa- tapakirkolle jonkun verran ehkä, mutta, mutta mun vaimon oli hyvin aggressiivisesti. Ateisteja. Mä oon paljon flirtannut Uskomaistekaan kanssa, jos sä katot esimerkiksi tämmöisiä julkaisuja, niin kato esimerkiksi tota.
1: Philosophy of Theology.
0: Philosophy and Theology. And. Mm-hmm. Mun viimeinen merkittävämpi julkaisu on, Muutakin muutenkin julkaisu teologian lehdessä ja kirjoissa nyt muutaman oikein ison paperin, siis, siis artikkelin. Mä on paljon flirttailu uskonnon kanssa ja oikeastaan tutkinutkin uskonnon historiaa ja tämmöistä, mutta, mutta se on kyllä ihan tämmöistä ikään kuin ironista intressiä, koska mulla ei, ei ole oma lehmä ojassa siinä.
1: Hmm. Siirrytään viidenteen kuvaan, mutta ennen sitä niin äh, muistutan, että nämä Timo se valokuvat, joista puhutaan, on kaikki nähtävissä. Areenassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. No tämä viides kuva, minkä sä oot valinnut, niin se on varmaan aika tavallinenkin tilanne sulle. eli väitöstilaisuus. Oot varmaan ollut monissa monissa väitöstilaisuuksissa, mutta tässä tilaisuudessa on jotain aivan on, erityistä. Tuo, tuo on aivan
0: erikoinen. Kerro Sitten, siitä. Oon, tota, siis mun rooli on tuossa, mun virallinen valvoja eli kustos. Väitöstilaisuus menee sillä tavalla, että siinä on joka on se tähti, ja sitten on väitteliä, joka on niin saamassa opetusta siinä tilanteessa ja toivottavasti osoittamassa omaa pätevyyttään. Sitten on tiedekunnan nimittämä virallinen valvoja, eli kustos. Ja on ollut virallisena valvojana varmaan 15 kertaa, mä luulisin. Ei kovin usein, mutta kuitenkin. tämä on vielä sitä aikaa, kun mullakin on frakki päällä, mutta mä jo kauan sitten totesin, että asu on niin naurettava, että kiellään frakin käytön väitöstilaisuuksissa. Ja toi väittelijä on mun nykyinen vaimoni, eli tohtori Heta Jylli, joka siihen aikaan esiintyi nimellä häyy. Ja oli todella kuuluisa miehen, silloinen miehensä Matin kanssa. Todella kuuluisia, ehkä myös pahavaideisia lääketieteen ja filosofian tutkijoita ja publicisteja. Ää, mä tulin Amerikasta joskus aikoinaan 80-luvulla, 90-luvulla, ja toin sieltä idean sovelletusta filosofiasta. Varmaan harva tietää, mutta minä olen tuonut sen ajatuksen Suomeen. Amerikassa rupesi ilmestymään tämmöisiä lääketieteen aborttia ja eutanasia. Ja tämä Matti ja Heta Äyry sitten oli mun, siis se siis oli siinä vaiheessa, ei ole oikeastaan mun oppilaita ollut, mutta oli, oli väitöskirjavaiheessa ja mä sanoin, että mulla on kaksi hyvää aihetta aborttia ja eutanasiaa. Kumpi ottaa kumppanuun? Ja ne valkaisi ja sitten otti kanssa, mä muistan, Heta varmaan otti abo, eiku, eutanasiasi. Siitä tulikin niin hirveä hirviä ralli sitten, kun ne rupes puhumaan, ne oli, oli sitten todella niin kuin pinnalla sitten jossakin vaiheessa. Ja tuossa Heta on väittelemässä, mikä sinun... on aika, siinä on 14.11.90. ja se on päättynyt just tuo väitös tässä, ja minä olen tyytyväisen näköinen ja Heta on vielä tyytyväisempi. se varmaan lähestytään vastaväittäjää, joka taisi olla Jan Narves. Ei, kun, no, se Narves on vai? No, mutta joka tapauksessa on kuuluisa, kuul, kuuluisa ulkomaalainen. Ja, ja, ja tuota, on asu tässä, niin silloin isänsä Frakin yläosa ja, ja, ja kapea puolihape. Että on tämmönen, Jall, Riitta Jallinoja oli tehnyt sensaation esittämällä koko Frakissa juuri. Sosialoogi Riitta Jallinoja. Ja sitten Heta ajatteli tähän paineen vielä paremmaksi. Eli se oli fra, Frakin yläosa ja tiukas puolihameisten alla. Ja mullakin on tuo pellepuku tuossa päällä. Ja tukkaakin näkyy olevan vaikea kunnolla, niin kuin näet. Fleda on kunnossa siinä.
1: Style Fleda.
0: On kyllä Style Fleda siinä on, olkapäille asti. Se on ollut aina mun tavaramerkki tuo pitkä tukka. Tuota, tuota, ja sehän meni hyvin ja Heta teki huomattavan filosofian sitten. Sitten kun vaimon oli kuollut ja Heta oli vapaa, niin sitten löimme hyttyyt yhteen. Olemme ollaan tunnettu toisemme.
1: Oliko se piantaen tilaisuuden jälkeen vai vai myöhemmin? Ei, pelkällä on
0: taipuisin. Mutta minä olen ollut koko kolme vuotta, kaksi puolivuotta, vuotta taipuisissa ajasta. Joku kun seit viis vuotta yhdessä, niin se yhdessä aika pitkästä äiti taipuisien.
1: Sun pitkä urasi on ollut asioiden ytimen tutkimista monenlaisten asioiden, niin kuin filosofia
0: on. Joo, joo, joo.
1: Koetko sä itse viisaaksi? Jos joku, niin sun Kehta, pitäisi voida.
0: Kehtaat kysyä, tuommoista <tos> en tiedä. Mm.
1: Eli onko, tuleeko enemmän kysymyksiä sitä mukaan, kun löytyy enemmän vastauksia. Joo,
0: toi on jo parempi, parempi kommentti, kyllä. Se on sillä tavalla, että mitä enemmän, enemmän asioihin perehtyy, sitä vähemmän niistä tietää. Että se on, on mielestäni loistava sanota se, että lausui varmuudella, jonka vain täydellinen tietämättömyys asioista voi ihmiselle antaa. Mun, 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 mun siinä kiteytyy koko homma. Näin. Että, että täydellinen varmuus ja, ja, ja ajatus siitä, että minä tiedän merkitsee vain sitä, että en tiedä, eikö muu mitään oikeutta varmuuteen. Että kyllä näissä filosofian joskus joskus sanoin kaverille että mitä sä murehdit, että sä oot unohtanut enemmän kuin nämä muut on ikänä oppinut. Niin filosofian piiristä. Ja, ja sama se koskee mua, muakin tässä vaiheessa, että mitä enemmän oppiista sitä enemmän unohtaa, ja sitä enemmän niin näkee sen, että mitä ei, mitä ei osaa. Mm-hmm. Ja, mutta ei filosofiassa se niin tietomäärän laajuuskaan on niin tärkeä, vaan se, että, että onko ideoita, siis jostakin että ideoita ja pystyykö kehittelemään. Eli ideatkaan ei merkka, se, 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 se tietomäärä ei merkkaa paljon mitään, eikä ideat merkkaa paljon mitään, vaan se, pystyykö kehittelemään jotakin. Saako irti jotakin, siis, irti jotakin mielenkiintoista jostakin abstraktista aiheesta.
1: Saat jäänyt eläkkeelle jo vuosi sitten, jatkat työtäsi. Katsotaan vähän tulevaisuuteen. Me ollaan käyty nyt nämä viisi tärkeitä valokuvaa sun elämästä läpi. Ja Nykyisin räpsitään jatkuvasti valokuvia eri puolilla. Niillä ei ole sillä samanlaista merkitystä kuin jos katsoo esimerkiksi tuota kuvaa, missä sä oot pienenä poikana karitsan kanssa tai lampaan kanssa. Se on hyvin harkittu ja huolella tehty valokuva. Minkä erityisen kuvan, vastaavasti erityisen kuvan sä haluaisit vielä joskus myöhemmin albumiisi? Mikä on sun kuudes kuva?
0: Kuudes kohdassa, että kuka on mun hautajaisissa ja miltä ne näyttää? Se on se, se, on se kuudes kohdassa. Mutta, mutta joo, se on se, että miltä ne näyttää siellä. Onko ne tarpeeksi vakavia siellä? Mä ajattelin, että, että, että kun, kun tuota, ainakin neljännes tai kolmannes suomalaisista usko seluvailuksi ja tulee takasi. takaisin. Ehkä mäkin voisin tulla takaisin sitten katsoa sitä kuvaa. Tuo tjekkaa se kuva, että, että mitä nämä luriukset teki siellä.